0: Pessoal, antes de começarmos o episódio, eu gostaria de dar um recadinho. O clube agora está na Orelo. A Orelo é uma plataforma onde cada play ajuda um podcast. Então, se vocês puderem nos escutar por lá, nós vamos ficar
1: extremamente agradecidas. Olá, pessoal, sou a Mai. Eu sou a Nath. Sejam muito bem-vindos ao Clube do Terror.
0: Todas as informações desse episódio foram baseadas na biografia de Charles Manson, que se chama Manson da editora Darkside.
1: E aí, por conta da quantidade de informações, a gente vai dividir esse episódio em dois. Então, nessa primeira parte, a gente vai falar um pouco sobre o Charles Manson antes da conhecidíssima família Manson.
0: Hoje, dia 24 do 9, é aniversário da nossa querida Bia Marques. Ela participou do episódio 27 com a gente e a gente quer dar um parabéns pra ela e sinta-se muito abraçada. Bia, nosso carinho pra você.
1: Eternamente, volte logo pra gravar um outro episódio com a gente. Por favor. <risos> Bom, bora pro episódio? Bora. Sexo, drogas e rock and roll crimes, estupros e assassinatos. Charles Manson fez de sua história a trilha sonora do fim do mundo, a metáfora favorita da América para o lado obscuro da década de 60. Manson foi o cabeludo que matou o sonho de Woodstock e o retrato perfeito de como toda aquela filosofia da geração, paz e amor, não funcionou. O colonel Scott era um robusto e bonito rapaz que desfrutava muito dos prazeres que Aronton oferecia. Tinha fala mansa e a adolescente Caitlyn Maddox era a presa perfeita. Uma vez que Scott tinha 23 anos, Caitlyn se sentiu lisonjeada em receber as atenções de um homem mais velho. Ele a fez achar que era de fato um coronel do exército. Scott também deixou de mencionar que ele era casado. Eles dançaram, Scott deu bebidas para ela. Sem dúvida, foi a primeira vez dela e ela se sentiu super sofisticada. Caitlin começou a cruzar a ponte de Aronton para ver seu amante com frequência. Claramente, eles se amavam. Na primavera de 34, Caitlin descobriu que estava grávida. Quando contou a novidade para o colonel Scott, ele se safou dizendo que acabara de ser chamado para uma viagem militar a negócios, mas que logo ele retornaria. Porém, não retornou. Muito pouco se sabe sobre William Manson, além de algum esboço militar e registro de morte, que são ambos bem superficiais. Como William conheceu a Caitlin Maddox em 1934, ainda é um mistério. Ele pode ter sido um dos frequentadores do Ritzy Race, onde a moça trabalhava, ou talvez ela o tenha conhecido após a negligência e abandono de Colonel Scott. De qualquer forma, eles se conectaram. E aí, no dia 21 de agosto, uma licença de casamento foi emitida para William e Caitlyn. William tinha 25 anos e Caitlyn 15, mas ela mentiu na certidão, afirmando que tinha 21. Registros do tribunal, arquivados poucos anos após, sugerem que William sabia que o bebê de sua noiva era de outro homem, embora exista a possibilidade de que ela achasse que seu filho era dele. De qualquer forma, o casal chegou a algum consenso e Caitlyn, enfim, tinha um marido.
0: Nossa, a gente já vê uma grande confusão aí dela. Já começa Sim. aquela loucura familiar, né?
1: Total. E ela sempre querendo, tipo, eu preciso de um casamento, eu preciso de um homem. E é isso que vai me fazer bem e feliz e tal. É louco isso, tempos, né? né? Sim,
0: é, tem gente que ainda pensa dessa forma, né? Não é uma coisa que a gente fica, na nossa geração, realmente, a gente fica super chocado, porque a gente não vê isso com tanta frequência, né? Mas a geração passada, retrasada, eu acho, era comum. Pois é. Bom, em 12 de novembro de 1934, Kathleen deu à luz um saudável menino de Cincinnati, General Hospital. Sua certidão de nascimento, arquivada no dia 3 de dezembro, não continha traço de ilegitimidade. O pai foi registrado como William Manson, agora de Cincinnati, um trabalhador empregado numa lavanderia. A criança foi chamada de Charles Mills Manson, em memória de seu avô materno. William Manson rapidamente se cansou de sua errante esposa. Em 30 de abril de 1937, o tribunal executou seu pedido de divórcio depois de menos de dois anos e meio de casamento. Ele acusou Kathleen de negligência grosseira do dever, uma frase abrangente usada para descrever infidelidade, embriaguez, abandono ou qualquer combinação entre essas ou outras transgressões. Ela não compareceu à corte para contestar o divórcio e o juiz incisiv incisivamente observou a falta de crianças foi o problema do casamento. William não iria pagar nada a Kathleen, a, a pensão para sustentar Charlie, já que não era legalmente obrigado. O pequeno Charles Manson era uma criança desagradável. Além de sua avó, que reconhecia muito de seus defeitos, poucos que o conheciam naquela época ou em sua adolescência o admiravam por algum motivo além da sua aparência. Mesmo tão novo, ele mentia sobre tudo e quando causava problemas ao contar lorotas, ao quebrar coisas ou por conta de qualquer outro, dos inúmeros delitos que cometia com frequência, Charlie, como era chamado, sempre culpava terceiro por suas ações. A criança também era obcecada em ser o centro das atenções. Se não conseguia ser notado por fazer algo certo, comportava-se mal. Você não conseguia relaxar quando o Charlie estava por perto. Era apenas questão de tempo antes dele causar problemas. Nossa.
1: Tragédia anunciada.
0: Sim. A gente já viu como ele começou, né?
1: Exato. Colocando a culpa aí... em terceiros. Total, é exatamente o traço que ele carregou, assim, o resto da vida dele. É, durante o verão de 1943, a Caitlyn determinou-se a colocar a sua vida em ordem. Em menos de um ano, ela havia sido solta da prisão, ela ficou noiva, mas não casou, foi presa de novo, mas não foi condenada e tornou-se guardiã errática de seu filho. Charlie estava prestes a completar nove anos e estava cada vez mais incorrigível. Caitlin não conseguia corrigir efetivamente os maus hábitos do garoto sem antes admitir e lidar com os seus próprios. Quando Charles Manson chegou à escola de garotos no começo de 1949, ele se encontrou em um ambiente onde suas táticas costumeiras de mentir, intimidar, choramingar e, em último caso, manipular os outros para conseguir o que queria, eram ineficazes. Mesmo com o um notável antecedente criminal de Charlie para alguém tão novo, ele era um iniciante comparado aos muitos outros garotos em Plainfield. Ele alegou mais tarde que fora quase imediatamente estuprado pelos outros alunos, os quais sodomizavam Charlie com o encorajamento de um funcionário particularmente sádico. Se por um lado isso pode ser um exagero, por outro é indiscutivelmente verdade que o pequeno Charlie fora forçado a participar de atos sexuais por garotos mais fortes. Uma vez que estava em perigo constante de ser surrado e de sofrer abusos sexuais, foi em Plainfield que Charlie desenvolveu um mecanismo de defesa para toda a vida, e que mais tarde chamaria de jogo insano. Em situações alarmantes, em que não podia se proteger de qualquer outra forma, ele atuava para convencer potenciais abusadores de que ele era louco valendo-se de gritos, caretas braços agitados além de expressões faciais e gestos extremos Charlie costumava afastar seus agressores mas nem sempre funcionava em Plainfield e mais tarde em prisões para adultos Charlie às vezes teve que se submeter a detentos mais fortes que não se importavam se sua presa era doida ou não aos 19 anos e após seis anos em seis diferentes reformatórios Charlie foi libertado para viver com seus tios.
0: Nossa, é um começo de vida louco, assim, né? Totalmente estável e, não sei, a, a gente não sabe o que, que é verdade, o que, que é mentira na história dele, né?
1: É, Se o ficar... que eu acho, assim, e que fica muito claro nessa biografia também, é que é, mesmo quando ele conta a verdade, ele sempre aumenta né, muitas coisas. Assim. Então, é, dá para levar em consideração o que ele fala, mas sempre com cautela, porque ele deve ter aumentado um pouco mais a situação.
0: Isso. isso... Mas,
1: é... É. Imagina, cara, você com 19 anos, você já ter passado seis anos em seis reformatórios diferentes. É muita coisa.
0: É muita. E é, é umas histórias que, cara, se, se fosse, assim, outra pessoa que não tivesse histórico dele de mentira, de manipulação, você ficaria totalmente chocado. Assim. Eu lembrei agora de uma de um, uma cena que tem no Mindhunter. Mind <risos> Desculpa, gente. Uma cena onde ele vai entrevistar o Charles Manson e ele dá o óculos pro Charlie, ele, o Charlie fala, nossa, seu óculos é muito bonito pro investigador, e o investigador é super fã dele. E aí ele fala, ah, toma, toma o seu o, o óculos. Ele dá o óculos pro Charlie, e quando ele vai, ele volta pra cela, ele fala que ele fez um ele manipulou o investigador para ganhar o óculos, ele cria toda uma mentira fantasiosa e aquilo é chama a atenção do investigador, porque tipo, ele estuda os perfis dos criminosos ah. e cara, não foi isso que aconteceu, entende? e aí ele já criou uma história toda por trás daquele óculos gente, se vocês não viram, desculpem o spoiler
1: <risos> mas também fica aí a dica né, Mind Hunter, que é muito bom
0: muito bom <risos> Bom, embora, é... Ai, desculpa. embora tenha aprendido com outros garotos nos reformatórios por onde passou a dar e a obter alívio sexual, Charlie era mais atraído pelas mulheres. Ele poderia procurar as prostitutas em Wayne, mas elas custavam um dinheiro que Charlie não tinha. A característica das prostitutas que mais atraía Charlie era como elas eram subservientes aos seus cafetões. Homens ganhando grana, explorando mulheres submissas, parecia uma coisa boa para ele. Enquanto isso, o que ele realmente queria era uma namorada, e a falta de popularidade quase universal de Charlie, entre os outros adolescentes de McMahon, fazia com que parecesse pouco provável que ele encontrasse uma parceira em sua cidade atual. Então, o destino interveio de uma forma controversa. Clarence Wills era apelidada, ele era apelidado de cowboy por causa do chapéu que sempre usava. O cowboy tinha uma reputação escandalosa em McMahon, por ter se divorciado de sua esposa. Virginia, e se mudado para um pequeno apartamento na cidade, conheceu Charles Manson e simpatizou com ele. O cowboy fez questão de apresentar a seus filhos. As filhas de Williams eram particularmente bonitas e tinham fortes personalidades. Embora ainda estivesse em um colegial, a irmã, a irmã caçula Rosalie tinha um emprego no meio-período na mercearia Warz Warzinski. Foi lá ou no apartamento de seu pai que Rosalie conheceu Charles Manson e Charlie impôs todo o poder de sua personalidade. Talvez agora ele fosse esperto o suficiente para não ficar se gabando. O que quer que Charlie fizesse funcionava. Ele e Rosalie começaram a se ver com frequência. Era um romance em comum entre uma garota graciosa, popular e o paria local. Mas ter um encontro é uma coisa. Apenas poucos meses depois, grande parte de McMahon ficaria super assustada ao saber que Rosalie Willis e Charles Manson iriam se casar. Assumiu-se que tudo aquilo era necessário. O bebê chegou cedo e o casamento tarde. Segundo a expressão local Ele começou uma vida, né? Papai, mamãe
1: Não, e é, não, só piora, né? Porque em... Vou seguir pra gente poder comentar isso daqui a pouco uhum. Porque se a Rosalie Ela esteve grávida Ela não levou a gravidez até o final Mas foi em 13 de janeiro de 1955 Que Charlie e Rosalie Requereram uma licença de casamento No fórum do condado de Marshall Em Moundsville e aí o Charlie erroneamente deu sua data de nascimento como 11 de novembro de 1933, fazendo então um ano mais velho do que a sua idade real. E Rose ele alegou ter 17, embora alguns atuais residentes de McMahon acreditem que era dois anos mais nova que isso. Cowboy Willis e sua ex-mulher foram chamados para consentir que sua filha menor de idade se casasse. De alguma maneira, Charlie arranjou um violão e aprendeu a tocar os acordes básicos. Dedilhava algumas notas e cantava junto com as faixas nas rádios. As tentativas de Charlie de se adaptar duraram apenas alguns meses. Tivera ela abortado ou não, Rosalie engravidou. Suas consultas ao médico, somadas aos custos de aluguel é, e comida, abateram as finanças do casal mesmo o dinheiro extra que Charlie arrumava com seus bicos não era suficiente então, era natural para ele recorrer a seu passado criminoso para recuperar a estabilidade mas isso não seria tão fácil a maneira mais óbvia de Charlie fazer dinheiro rápido e substancial era roubar carros
0: nossa então ela engravidou, eu não sabia disso
1: amiga só piora, vamos continuar que ainda tem minha filha esse filho do Charles Manson é filho de sempre Tô brincando. Bem... A gente vai falar bem breve sobre ele, assim, mas foi bem triste o que rolou depois. E, e eu acho que nessa parte o interessante é que ele começou a sentir o peso da responsa, né? É o que a gente sente, na verdade. Então acho que todo mundo quando vira adulto e tem que pagar as contas, uhum. entendeu? Mas e essa aí, não era a vida dele, fica né? louco. Exato. Bom, e aí era só a desculpinha, né? Bora roubar uns carros aí. Vai,
0: gente, que, <risos> ai, que lixo de ser humano. But, vamos continuar. Na primavera de 1955, Charlie roubou um carro e ele e sua mulher rumaram até Los Angeles. Mas em setembro, um policial, olho de água de Los Angeles, checou a placa de fora do estado. Descobrindo assim que ele havia sido roubado. Charles foi preso e, na Corte Federal, admitiu o furto. Após alegações de problemas com, para se adaptar à sociedade por ter passado tantos anos em reformatórios, ele foi sentenciado a cinco anos de liberdade vigiada. Em 10 de março, Rosa lhe deu à luz a um menino, que foi chamado de Charles Manson Jr., em 23 de abril, a liberdade vigiada de Charlie foi revogada e, como ele já tinha 21 anos, foi sentenciado a três anos na penitenciária da Ilha Terminal de San Pedro, em Los Angeles Harbor. Foi ali que Charles Manson ficou fascinado por cafetões. Você tinha que saber apenas como escolher as garotas certas. Charlie aprendeu que aquelas com problemas paternos e de autoestima caíram, cairiam muito mais fácil no papo dele. E detalhe, ele tinha boa lábia, hein, gente? Primeiro, você, se, você as separa da família e dos amigos. Depois, elas mantêm sob seu controle, como uma sagaz combinação de afeto e espancamentos, apenas o suficiente para lembrá-las quem é o chefe. Você deve ter garotas que são combalidas, mas não derrubadas. O segredo era fazer com que elas amassem e temessem o um cafetão. Charlie escutou e aprendeu.
1: Pois é. O Charlie, que achava que conhecia as mulheres tão bem, foi pego completamente de surpresa. ele tinha um amante e foi embora com Charlie Jr. Pouco tempo depois, Manson recebeu os papéis do divórcio. E aí entra a parte triste que eu comentei, né? O Charles Jr., ele cometeu suicídio em 1993. Embora ele se chamasse de Charles White, pegando o segundo nome do segundo marido de sua mãe, Charles Manson Jr. era bastante ciente da real identidade de seu pai e aparentemente isso o perturbava. Os oficiais da Ilha Terminal não desistiram de Charlie. Ele marcou 121 pontos em um teste de QI quando chegou à prisão, o que o colocou em uma faixa média alta. Sua habilidade primitiva em ler e a caligrafia dele em garranchos indicavam falta de oportunidade educacional, mas não falta de habilidade. A Ilha Terminal possuía uma gama de cursos de auto aperfeiçoamento disponíveis aos detentos. Charlie, então, com apenas 22 anos, dispensou todas essas oportunidades, menos uma. Em outra década, se tornaria moda para os jovens procurar seguir gurus, conselheiros espirituais que os guiariam pelo caminho do esclarecimento. Até então, na Ilha Terminal, os tutores não oficiais de Charlie eram, como a Nath já falou antes, os cafetões. Mas Charlie se apegou a alguém cuja sabedoria o guiaria em muitos de seus futuros atos. O nome desse cara era Dale Carnegie. Como ganhar amigos e influenciar pessoas é o título em português para o maior sucesso da carreira de Dale, que o tornou um dos homens mais famosos da América. Segundo o próprio Dale, seu dom, na verdade, era coletar todos os melhores métodos de influenciar as pessoas e relatá-los de uma maneira de fácil entendimento. Na Ilha Terminal, havia um curso de Dale, e era, sem dúvida, um dos cursos mais populares. O capítulo 7 do livro de Dale, que se chama Como Conseguir Cooperação, continha conselhos que Charlie adotou como ferramentas vitais no seu arsenal de manipulação, como, por exemplo, deixe o outro achar que a ideia é dele.
0: A gente não pode negar que ele é muito inteligente, né? E muito perspicaz.
1: Muito. Muito. E foi que nem falou, né? É a questão da lábia, assim. Que é uma coisa que ele realmente tinha. E sabia usar muito a favor dele.
0: Então, ele juntou várias coisas como um liquidificador. Ele pegou o livro que esse cara escreveu. Nunca li esse uhum. livro, mas, assim, eu sempre quis ler, tipo... para saber como que é falado, sabe? para meio é. que entender. Mas ele, tipo pegou aquilo, viu o que os cafetões faziam, e ali ele já tava colocando não, plano o plano em prática. O colocou,
1: tipo, é, foi o que você falou, exatamente o que você disse, tipo, o liquidificador, porque ele juntou uns, uns baratos que não tem nada a ver, entendeu? Tipo, o cara ensinando técnicas de influência, de cooperação e tal, e ele juntando isso com o conselho de cafetão, sabe? O cara era muito... Além Gente, do tempo dele, a cadeia, a cadeia,
0: a cadeia virou uma escola.
1: Para muitos a cadeia total. vira
0: igreja, né? Vira bom rendição, essas coisas. ele virou total. uma escola.
1: Isso, isso é uma coisa muito interessante isso que você falou, na verdade, porque é, nessa época que o, que o Charles Manson estava é, na, na prisão e tal, é, já se tinha essa essa ideia de transformar a cadeia num centro de reintegração mesmo, né? Então você não tinha mais uma você não colocava só as pessoas lá dentro por colocar. Eles davam oportunidade para as pessoas aprenderem, né, se educarem, tinha muita questão da religião também, para elas se apegarem a alguma coisa para quando saíssem de lá, se saíssem, saíssem melhores. E saíssem, talvez, com algum tipo de propósito diferente e tal. E era isso, só que o tempo inteiro, todas as oportunidades que ele pegou era para fazer as coisas que a gente já sabe que ele fez, né? Então, assim... Sim,
0: é aquilo de ver a oportunidade e se agarrar a ela. Mas Sim. a dele foi de uma forma totalmente horrível, enfim. Complicado, né, gente? No ano de 1954, Hubbard e sua crescente legião de seguidores fundaram a Igreja da Cientologia, em Los Angeles, com ênfase em certos princípios essenciais. Você é um ser espiritual imortal. Sua experiência se entende muito além de um único tempo de vida. E suas capacidades são ilimitadas, mesmo que se não presentemente realizadas. Além disso, o homem é basicamente bom. Ele procura a sobrevivência. E sua sobrevivência depende de si mesmo e de seus companheiros. E de sua realização de, de irmandade com o universo. Charlie adotou esses aspectos dos ensinamentos de Hubbard que o ajudavam a manipular os outros. Assim como aconteceu com Dale Kern, Carnegie, ele ainda se projetava no futuro como um cafetão, não um conselheiro espiritual. Com uma estadia relativamente recente na prisão, Charlie tinha um longo caminho até a condicional, mas enganar os avaliadores mostrando que ele havia se tornado um devoto cientologista era um bom primeiro passo. Seu relatório de setembro de 1961 registrava, abre aspas, ele parece ter desenvolvido certo nível de insight sobre seus problemas através do estudo da cientologia. Manson está progredindo pela primeira vez na sua vida. Fecha uhum. aspas.
1: Em agosto de 1963, Charlie recebeu os papéis do divórcio de Leona. Já era outra mulher, vocês já vão entender, gente. é que havia se mudado para Denver. Ela dera à luz no começo de 61 a outro filho de Charles, Meu Charles Deus. Luther Manson. Embora não haja registro algum de Charlie ter visto seu filho, ele ao menos deve ter feito acordos com a tal da Leona quando a criança nasceu, visto que o nome do meio do garoto homenageava o tio de Charlie. Foram concedidos a Leona o divórcio e a total custódia da criança em janeiro de 64. Nada mais se sabe sobre Charles Luther Não há registro algum De qualquer reação De Charles Manson sobre esse divórcio Ele havia, na verdade, se casado Com essa tal da Leona Numa mal sucedida tentativa De evitar algumas acusações E ela acabou Testemunhando contra ele E foi por isso que ele foi preso de novo Após isso, o Charlie não se interessaria Por nenhum tipo de relacionamento No qual ele não pudesse tirar Algum tipo de benefício as notícias do mundo pouco afetavam o Charlie. Em janeiro de 64, após dois anos e meio de cárcere, ele provavelmente sabia que o presidente John F. Kennedy havia sido assassinado, mas fora isso tinha pouco acesso ou interesse sobre o que estava acontecendo no mundo exterior. Com uma exceção, havia rádios na cadeia e Charlie amava escutar música. A grande maioria dos sucessos pop eram melodias grudentas que celebravam o amor adolescente e a melancolia. Artistas folk que cantavam sobre problemas sociais recebiam um tempo limitado no ar. Eles e suas causas não importavam para Charlie. Mas próximo do fim de janeiro de 1964, a música Dare I've Said It Again foi tirada do topo das paradas por I Want to Hold Your Hand, dos Beatles. Poucas semanas depois, quando a banda britânica deu o pontapé inicial em sua primeira turnê americana com uma aparição televisionada no bastante popular Ed Sullivan Show, quase o país inteiro sintonizou neles. A chamada Beatlemania varreu a nação. Nunca houve nada parecido, mesmo na época áurea de Frank Sinatra e Elvis Presley. A fama florescente dos Beatles foi tanta Que chegou até a, a cela de Charles Manson Suas músicas tocavam frequentemente nas rádios Charlie ficou intrigado pela música Mas mais impressionado ainda Com a bajulação recebida pelo grupo Charlie sempre ansiou por an atenção Agora ele decidiu que a fama era o que ele realmente queria Se aqueles quatro garotos podiam ser estrelas Por que ele não? Afinal, ele cantava e tocava violão também. Inúmeros outros jovens americanos se sentiam da mesma maneira, mas poucos foram tão perseverantes quanto ele. Charlie começou a dizer a quem estivesse disposto a escutar, e também a quem não estava, que ele seria maior que os Beatles, o que significava maior que qualquer outro superstar que já existiu. Ele não ligava para o quão investidorinho aquele aquilo pudesse soar porque na verdade ele estava doido né mas enfim ele não sabia ainda apesar da incrível improbabilidade de um eventual sucesso o Charlie enfrentou um desafio imediato os Beatles escreviam a maioria de seu né do seu repertório eles eram os novos exemplos de Charlie então ele se viu obrigado a fazer o mesmo Charlie passou praticamente todo minuto em que ele não estava trabalhando debruçado sobre seu violão.
0: Nossa, ele queria ser maior o que os Beatles. cara não podia ver,
1: não, ele não podia ver nada que ele queria fazer igual, entendeu? Esse cara era muito tipo, caraca, gostei, vou copiar.
0: Personalidade nossa, vou zero.
1: Nossa, nossa. Gente, nossa, e aí virou o quê?
0: O superstar.
1: Não, <risos> os sonhos dele. Total
0: gente e, assim... foi, e
1: foi bem isso, né tipo, ele queria ser maior do que os Beatles só porque os caras, eles eram super bajulados, recebiam atenção, era isso que ele queria ele, ele ansiava queria por isso nossa, que louco, né
0: o olho dele deve ter, nossa, brilhado assim com a possibilidade dele se tornar tipo, maior que os Beatles, assim, mas eu gente, acho que
1: total, se fosse hoje em dia, sabe o que ele ia querer ser? influencer Sim. Ele ia querer ser youtuber. Olá, pessoal. Imagina, amiga. ele Charles Pod... Manson, podcast. Né? Gente,
0: Entendeu?
1: ele ia querer ser podcaster.
0: Entendeu? Eu
1: Gente,
0: tenho certeza ele é que ele ia
1: querer ser essa pessoa. Se homem é muito Eu perturbado. Aqui. Eu
0: imagino ele na cela dele, escutando os Beatles e tipo assim... Gente, aí fica assim: a cabeça fica mil, né? Porque você não tem mais nada para fazer além de ficar imaginando coisas. Você ocupa seu Exato. tempo como? Criando paranóias, É a mente vazia, a oficina do diabo. Então, com certeza, ele falou assim: ai, ah, mas eu preciso de um plano um plano para sair dessa cadeia, para fazer meu, minha fama lá fora. E, meu, o ego não devia nem caber dentro da célula.
1: Nossa, pode crer.
0: Às vezes, ele fazia, desculpa, ele fazia parte de uma banda de prisioneiros. Embora não haja registro sobre como suas performances eram recebidas, ele não deve ter sido um completo desastre, pois continuava a aparecer. Nem sempre ele tocava violão. Havia uma bateria na prisão para usar nos shows e às vezes Charlie se arriscava nela. Sua percussão era tão rudimentar quanto suas habilidades com violão. Mas ele se considerava talentoso em ambos. Phil Kaufman era um trabalhador braçal de Nova York. Ele foi sentenciado a uma pena de 5 a 20 anos de prisão e pulou de um complexo em complexo. Foi em uma dessas que ele conheceu Charles Manson. Kaufman conhecia pessoas na indústria fonográfica que poderiam ajudá-lo a vender algumas de suas músicas.
1: É, antes de ser transferido para ele ilha terminal, o Kaufman, ele cumpriu pena em meia dúzia de outras prisões, que nem a Nath falou, e em todas elas, negros e brancos ficavam, cada um na sua. Mas Charlie, ele levou essa regra ao extremo, assim. Ele não falava nem mesmo olhava para negros, se não fosse necessário, e o mesmo acontecia com os latinos. Ele apenas não gostava deles, não achavam que eram páreos para os brancos, porém os negros muçulmanos o impressionavam pela maneira que permaneciam juntos, deixando claro que não podiam ser importunados, até os guardas mais cruéis não se metiam com eles. Charlie acreditava que todos os negros eram geneticamente inferiores E quase todos burros como pedras Mas de arma aos mais irritados e eles poderiam provavelmente varrer a raça branca Phil Kaufman achava que Charlie era um cantor decente Mas que não conseguia tocar violão de jeito nenhum Suas músicas eram ok, mas nada especiais mesmo assim, Kaufman já havia visto pessoas com menos talento conseguirem contratos com gravadoras. Phil indicou o caminho a Charlie, dando a ele um contato na Universal Studios. Charlie disse que trabalharia mais em suas canções antes de tentar a Universal e que manteria contato com Kaufman. Então, quando Kaufman saiu, ele e Charlie puderam se reunir novamente. Aquilo soava bem, mas divertido, né? Ele era tipo um cara legal de estar por perto Então, beleza, vamos aí Vamos continuar amigos
0: Que medo dessa amizade pois Nossa, é. o cara deve ser tão maluco quanto, né? É, <risos> eu vi que também o Charlie Depois de um tempo ele fez o símbolo Do antissemitismo na testa Então ele era preconceituoso Era um ser humano nojento, né? Pra, por assim dizer Uhum é. Sem palavras para descrever o não, que é eu tô essa. sentindo
1: em... É exatamente o que você falou, amiga é... Então ele tinha muito esse pensamento Só que também era uma, uma crença muito da época né? É... O pessoal, enfim, já pensava assim desde sempre Então para ele era tipo, ah, é, essa é a verdade Realmente, pretos não, não prestam, latinos não prestam Ninguém presta ele não fazia isso só com questão de raça, né? Porque se a gente parar para ver o que ele já. o que ele fazia com as mulheres também, então para ele era ele, entendeu? Tipo, o que importa sou eu, o resto que se dane. Era tipo isso.
0: Nossa. Próximo da sua data de sua sa da saída da prisão, Charlie entrou em pânico e disse aos oficiais da Ilha Terminal que não queria ser libertado. Ele se sentia seguro na prisão. Ele não achava mais que poderia se adaptar à vida lá fora. Se o deixassem sair, ele acabaria fazendo coisas que não deveria. Ele estava certo, mas não havia o que ser feito. Em 1967, a América foi assolada por uma tensão racial quase insuportável. O progresso era lento demais para os negros frustrados pela alta taxa de desemprego, baixos salários e condições precárias de moradia. Revoltas explodiam regularmente nos guetos, desde a capital Washington até um bairro pobre de Los Angeles chamado Watts. Por todo o país, mais particularmente na Califórnia e na Bahia de São Francisco, jovens militantes negros declaravam que estavam prontos para defender a si próprios, as suas famílias e suas propriedades. Em Oakland, em outubro de 1966, Bob Seale e Han Newton, reagindo após, a, reagindo após a polícia de São Francisco Balear e matar um jovem negro de 16 anos desarmado, formaram o Partido Pantera Negra pela autodefesa. Os Panteras instituíram clínicas de saúde gratuitas e café da manhã para crianças do gueto. Mas Charlie, como muitos da América Branca, reparava apenas nos seus óculos de sol vestimentas paramilitares e armas que alguns dos Panteras Negras carregavam abertamente, de forma legal, sob as leis da Califórnia. Nessa época, havia músicos em cada esquina, o que não dava muito espaço para Charlie. Além disso, cafetinagem em Berkeley naquela época não era uma opção porque o sexo era de graça e acessível graças a um dos pilares do movimento radical estudantil sobre amor livre. Charlie também se recusava a fazer trabalhos manuais Porque acreditava que esses Não estavam à sua altura Gente
1: Ele quer ser maior que os Beatles, amiga Como que ele vai fazer trabalho braçal? Tá louca?
0: Nossa, quem, tipo Trabalho braçal, eu Sou aqui um puta cantor nossa, sabe isso toca ah. super bem nossa eu bom fiz com minha essa unha hoje é. não e, e detalhe ele achava o cumo as panteras negras eles se protegerem protegerem suas famílias protegerem os seus lares coisa que o governo não fazia por eles eles estavam fazendo por si próprios porque eles vão contar com quem é uma América branca não podemos esquecer disso e aí o Charlie fazia o quê não ligava para isso que ele ligava era para o que eles estavam usando naquele momento.
1: Exatamente. Porque para ele, na cabeça dele era isso, tipo, vai começar uma guerra racial, porque os pretos estão querendo tomar o mundo, entendeu? Enfim, totalmente maluco. É, bom, a, a LSD ela foi sintetizada pela primeira vez pelo laboratório Sandox, na Suíça, em 1938. A intenção era criar um remédio estimulante da respiração e circulação, mas os testes indicaram que ingerir LSD resultava em períodos de estados de euforia que poderiam se mostrar benéficos em tratamentos psiquiátricos. Havia uma pequena incidência do aumento de ansiedade como resultado de reações negativas, mas nenhuma droga havia sido testada perfeitamente sem efeitos colaterais. No fim dos anos 40, Sandox colocou LSD no mercado. Como pretendido, os psiquiatras começaram a fazer uso dele. A companhia e os militares fizeram o mesmo, acreditando que a droga poderia ser útil para interrogatórios e controle mental. Nos anos 50, eles patrocinaram inúmeros testes, frequentemente contratando civis como cobaias humanas. A filosofia de rua que Charlie usou no começo era híbrida, costurada com letras de música dos Beatles, passagens bíblicas, cientologia e a técnica de Dale Carnegie. Durante uma das suas viagens de LSD, Charlie começou a pensar que tinha muita coisa em comum com Jesus Cristo, uma vez que ambos tentaram construir um grupo de seguidores entre a escória da sociedade. Eu acho que tá acho que tá bem claro que era uma pessoa completamente alucinada, né? O um humano, foi o que você tava falando, foi exatamente o que você falou do, do liquidificador. O cara pegou um liquidificador, daí ele jogou lá dentro. Música dos Beatles, Passagem da Bíblia, Cientologia, e assim nasceram as meninas super poderosas. Gente!
0: E assim nasceu a família Menson. É, exato. Se comparar a Jesus Cristo, o cara, ele não para de nos surpreender.
1: Assim, não amiga.
0: Eu, não, gente, esse homem. Gente, esse homem, é sério. Não. Eu não consigo. Eu Juro, eu queria ler a biografia dele, assim, mas eu acho que eu ia ficar tão maluca quanto, assim. Por tentar entrar numa cabeça de uma pessoa que ela é... Ela é tudo. Ela quer ser tudo. Ela quer ser grande, ela quer ser maior. Ela quer ser maior que Deus. Ela acha que ela é... Ela pode ser maior que Deus. Ela acha que ela pode manipular todo mundo. Então eu imagino uhum. que no... Bom, no... quando a gente falar da família, a gente vai entender como que ele... Como que ele conseguia fazer isso? Porque, realmente, ninguém tem muito acesso à informação nessa época, né? Hoje é tudo Exato. full time. Então, assim, cara, a, alguma das pessoas queria uma vida livre, né? E ele tava oferecendo Sim. isso. Mas que cara asqueroso. Tipo, olha os pensamentos dele. É o tipo de pensamento que ele tem.
1: Pois é. E, assim, na verdade, existem pessoas assim até hoje, né? Eu, uhum. eu acho que isso que é o mais louco. Mesmo com o que você falou dessa informação full time, ainda tem muita gente com esse, esse pensamento muito retrógrado, assim, total. Mas é, eu queria deixar então aqui é, acho que esse primeiro, essa primeira parte que a gente falou é mais para a gente entender é, quem ele era antes, então foi bem um resumo da, da vida dele. A gente entender também o que estava que acontecendo naquela época, que é uma das coisas que eu acho super interessantes é, da biografia, que mais para frente eu vou fazer. Uma resenha, a gente vai deixar disponível lá no mídia, enfim, mas o que eu acho super interessante é isso, porque ele, ele vai deixar muito claro o que estava que acontecendo ali, né? Então, tem esse movimento dos panteras negras, tem a questão do LSD, tem a questão dos hips também. Então, quando a gente fala desses pilares do amor livre, a gente está falando do movimento hip, porque nessa época, esse rolê assim de você, ai, é, vou ser cafetão, vou vender sexo. Cara, pra quê, entendeu? As pessoas estavam lá transando de graça mesmo, entendeu? O pessoal queria, queria transar e, e tá, tá tudo bem. A gente quer, entendeu? Ser feliz. Pai, amor. É, não tem essa. Então, tipo, por isso que a prostituição não tinha tanto espaço ali. Então, acho que essa primeira parte é bom pra gente introduzir um pouco do que que tava rolando na época. É, e eu deixei destacado essas informações, porque... Isso é o que move muito da família Manson. Então, essa questão racial é muito forte, né? Ele, é, era uma das coisas que ele sempre pregava. Ele estava sempre usando LSD com, com a família. É, teve todo esse, esse estudo aí que ele fez. Usou tudo aí que a gente já falou. Música dos Beatles, Sintologia, não sei o quê. É, curso de Manipulação né, Influência E ele pegou tudo isso E começou a buscar Principalmente mulheres Que estavam Sei lá, problemas em casa Jovens, muito jovens né, Que e não tinham tavam, nada a perder Não tinha nada a perder, exato E já estavam assim, envolvidos com droga Então ele dava isso né, Eu vou te dar sexo Eu vou te dar droga e vou te dar uma família de verdade era, Eu acho que esse era o pilar assim, né, Do que ele pregava para as pessoas Então aqui vocês vão encontrar Amor de verdade Quando na verdade ele só estava Manipulando todo mundo
0: Para o próprio todo benefício pode...
1: Exatamente
0: Ele estava Além de se querer se transformar Num guru Incrível, um popstar Ele queria também é, não vou me esquecer disso, que ele queria a guerra racial, ele queria os brancos é, ganhando todo mundo e, tipo, queria alguém para seguir ele para causar a guerra em si, né? Exatamente. Mas ele não queria participar. Ele queria que as outras pessoas fizessem por ele. Sim, é aquela pessoa que fala no crédito. seu ouvido. É, exatamente, é aquela pessoa que fala no seu ouvido, sendo que a gente fala mais do Charles Manson do que os outros participantes da família. Que quatro deles foram, é, foram peças fundamentais para ocasionarem é, aquelas tragédias que a gente vai falar no próximo episódio. Mas a Sim. gente lembra mais do Charles Manson porque é isso. Ele é o cabeça, ele é aquele que fala no seu ouvidinho que esquera para você fazer aquela coisa. Que você fala... Ah, eu vou fazer, né? Porque ele é um cara que, nossa, tá falando tanta coisa, tanta coisa boa, tá me proporcionando tantos Sim. momentos incríveis, como que eu não vou fazer o que ele
1: pede? Exatamente. É, então, para quem tá ouvindo a gente até agora, muito obrigada. E saibam, então, que nessa segunda parte, é, a gente vai falar, então, aí, um pouco sobre como que ele começou a recrutar as pessoas então as técnicas que ele mais utilizava a gente vai falar sobre os crimes mais chocantes da família que foram né que todo mundo já conhece Sharon Tate e tal é... enfim e, e essa questão dele também ir atrás ah eu quero um contrato musical eu quero ser músico e tal mas é, era uma pessoa completamente instável e que não sabia Receber ordens de maneira nenhuma. Então, é, se ele estava no estúdio gravando e a pessoa falava: não, não faz assim, faz assado, ele já queria quebrar tudo e não sei o quê, porque aquela pessoa não era iluminada o suficiente para entender o talento dele. Assim. Então, além de tudo, ele não tinha nenhum pingo de humildade, sabe, para se colocar ali e falar: não, realmente eu preciso aprender. não era eu já sei eu sou incrível você só precisa me... gravar meu disco porque eu vou ser maior que os Beatles e acabou e é ele impôs total começou a colocar a, a, a viajar a inventar profecias gente. né e tal e tudo isso como a gente acabou de falar na questão da LSD então, muitos militares muitos militares usavam isso para interrogatório e também tentar controlar as pessoas, né? Controle mental. E era isso que ele fazia. Ele dava doses regradas, assim, como se fosse remédio, sabe, de LSD para todo mundo. E era sempre, ele tomava sempre a menor quantidade para ele poder ficar prestando atenção no que tá acontecendo e ele conseguir fazer as pregações dele lá e tal. E as pessoas caíam. Enfim, a gente vai falar mais sobre isso na parte 2 desse episódio.
0: Sim, a gente espera que você, que nos escutou até aqui, tenha gostado do episódio, porque é um episódio, assim, por mais triste que seja o que, o que aconteceu em seguida, é um episódio muito interessante. É, existem pessoas assim, como a Mai disse, existem pessoas que fazem exatamente a mesma coisa, então ele se torna interessante por a gente poder conhecer como esse tipo de pessoa funciona. Espero, a gente espera que vocês tenham gostado e até o próximo.
1: Até o próximo.